0: 喜爱篮球，热爱篮球，在现场看篮球，在键盘上关注篮球朋友。大家好，这里是霹雳键盘
1: ，我是驻中立非理性乡民小,小 Roy， 我是专业键盘看球的香港小屋控
2: ，我是喜欢雷霆蓝的霹雳键盘实习生小人物小梅。我是 Eric 篮球博物馆的 Eric， 哎，我也要打招呼一下，对吧
3: ？还没，我要 Q 你的时候，你才要打招呼，你太快冲出来了。哦，那那这边，那这边帮我剪掉，我直接不用剪，不用剪，就是这样
0: 子，我们就要撞车现场。
2: OK，
0: Hi Kong， 嗨小梅， i Eric， 对啊， Eric 自己撞车撞出来了，我还没 Q 他，他已经先行
2: 先行出场。二零二三突飞猛进了
0: 、啊<笑>，各位新年快乐啦！今天录音时间是一月二十四号，其实算初几啊？今天初四了，是不是？初
1: 三啦，啊<三>、哦，初三，<笑>对对对，初三了，大家要开始上
2: 班了啊
1: ！<好>你已经从
2: 除夕喝到现在了，所以你不知道现在初几了
0: ，是不是？没有没有，不要一直这样讲啊！我是从除夕前一天呢。<笑><笑>跟我干,干嘛讲的很像我是酒鬼一样？我没有，我今天喝的比较轻微。我知道今天要录音，所以我今天都是一律喝啤酒。所以大家如果开始胡言乱语的时候，就帮我 mute 掉我的麦就好了，好不好？今天很荣幸啊，邀请到我们的 Eric。大家如果有在追踪那个 YT 的篮球频道的话，一定会知道这位好人物。那我还是要隆重介绍他出来，然我们就欢迎 Eric 的篮球博物馆的导览员 Eric
3: 。h i e r 好，大家好，我是 Eric 篮球博物馆的 Eric。Hi，Eric， 就是
0: 他的频道，因为我我自己也有在看追踪你的频道嘛，然后我也有在看你的影片，其实你是。哎，你你本身原本是在学习
3: 那个华语文学系嘛，对不对？是不是？对，华文所主要是在做小说创作啦。对啊，就是想说这么这么感
0: 性的人物，然后来做这种，就是篮球大家可能会觉得是比较偏理性啊，或者比较怎么讲，就是那种感觉比较不一样的，我们就想了解
1: 一下。哦。Oh. 对然、啊、我对台湾的文化有点造造诣不深啊，但感觉就像好像九刀九把刀突然想要做 YT 这样子。哈
2: 哈藤井树啊，我看过他本人，我觉得是这样。哈哈藤井树想要做篮球 YT， 大概是这种感觉啊，可以这样理解哦
3: 。对对对，
0: 很想知道说这位大文学作家怎么痴对篮球痴迷,迷成这样子啊。当然，在进入我们 Eric 的正题之前，我们还是要聊聊最近发生的一些事情啊。今天应该你看，好吧？第一件事情，大概我们先稍微讲一下好了。今天过年初大年初三，就你知道，台湾篮球馆是一个感恩的感恩的球团，所以我们我们的台中太阳跟我们的新竹工程师今天又发 Thank You 了，个别发了我们的林明义跟陈静环。那、呃、跟之前我们传出来的一些 rumor， 就是说有可能他们私下有点怎么讲，就是跨联盟交易嘛，每次都玩这招，所以未来工程师可能要加入陈静环这个哲学家。那控这个部分你怎么看
1: ？很好啊，陈静环其实他上一季在打太阳打得很不错，甚至好像是他们太阳的本土一哥吧？对啊，他的那个三分的稳定度一直有在啊。那只是说在工程师这一边就是。毕竟他们不是以三分为主轴的球队，实际上他们也找了不少射手去，但感觉都好像没有太融入，像是呃吕行、呃呃、敏啊之类的球员，感觉他们即便是射手，但那个出来的效果好像不怎么好，可能是因为他们的进攻中心不在外线吧。那期待陈俊环可以为他们带来外线的一些活力了。那至于李明义的部分，我是不太懂。对
0: ，没有啊，就是一个板凳的。球员去换对方的一个本土主将，这像不像那湖人今天做的那一笔交易？<笑>去换八村垒，大概百分之九十九点九，只是差了那三张二轮签，所以我是觉得说，啊，两边甘愿承受就好。那至于我们之前一直传说那个周伯勋的交易案，听说就告吹了，因为听说工程师那边，因为周伯勋今年是合约到期年嘛，那。工程之路果要换他过去的话，是要提出新的合约嘛？听说那个合约的价码，周伯勋那边是没有很满意啦，所以就影响了这一次的交易。不过反正我就讲嘛，他合约到期了，所以休赛季的时候应该是有一波抢人的大潮，所以大家就可以再来后续观察一下，看我们的博勋哥哥会到哪里去。OK， 大概。近期的消息大概就是这样。那另外一个还是要稍微讲一下了。我们1月28号的时候会有一个小人物上岸的新春贺彩团拜，那会员的线上聚会。那欢迎各位我们的小人物会员啊，到时候就是可以来与会参加了。那一定会呃，因为这一次的举办的时间是在台湾时间中午的12点。啊，为了要配合，因为我们一些西岸的朋友跟东岸的朋友，所以我们就是在在那个时间点上。那如果还没加入会员，然后又想参加我们线上聚会的，就赶紧加入我们的会员，然后就可以一起一同参与。那小妹这次设计的一个很很好玩的游戏，就希望到时候大家一起来玩，大家一起被他考倒吧
2: 。昨天晚上试玩的时候，喝了不省人事的若已经被我考倒一次了。对
0: 对对对对，那个什么什么国王队的啦啦队叫 Queens， 我自己还可以乱拼错音，好，没关系，连 Queens
2: 都可以拼错，<正>你看这到底喝到什么程度？
0: <笑><笑>好了，大概就是这样子。好，好，好，我们事话不宜迟，既然有人已经冲出来了，我们就要赶快冲进去来讨论一下他。我们的 Eric， 哎 ，Eric， 我是想问问看，说你一开始的时候怎么怎么对？篮球这么痴迷的，你是小时候就开始打篮球吗
3: ？小时候嘛，哦，我是差不多小六升国一的暑假开始打篮球，因为那时候我爸妈就怕小朋友长不高嘛，所以下午就会带我去附近国小打球。那我记得那个国小现在就在高雄钢铁凤山主场的旁边。那你开始打之后，<笑>对你自然就会接触相关的资讯嘛，所以在那时候就在电视上看 SBL，、嗯嗯、那一看就喜欢嘛。那除了自己有在打之外，第一季到第六季就是差不多零三到零九年，应该也是 s b o 最火热的时候嘛。那像杰哥啊、嗯磊哥、磊哥、安哥等等，就是黄金四代都是在那个时候打出来。那在第六季开始衰退，然后第七季可能杰哥到 CBA 广厦嘛，那后,后面安哥他也到东莞，嗯、好像是马可波罗吧？对，嗯、所以当这些看板球星就开始吸进以后，他热度就开始自然的下降。那所以各方面的可能行销跟包装一直都没有足够的提升，所以才进入一段很长的黑暗期。然后直到这两年就自然又重新出现嘛，所以就这两年很火，我自己是很开心啦。如果说就是跟各位一样啊、呃，经历过那段时期的话，所以主要的话我就是从啊、呃、一开始开始打，然后开始看之后，哎、欸、就喜欢上，最主要的原因是这样子啦。
0: 所以，对了，我我只是是问你说，你怎么开始跟篮球绝怨？就是没想到你顺便讲了一下我们 SBL 的历史，非常棒，非常棒。<笑>那不过，其实 SBL 这一段的话，我是希望说，未来我们休赛季的时候有机会的话，再找你来，我们来聊聊看。就像你追踪过的，从初期啊，一直到、啊、落幕啊，这整段历史。因为其实我们有很多小人物也想要了解说 ，SBL 当初。开始红的时候啊，到底是哪些球星啊影响了后面的世代？那一直到现在，就像如同您讲的嘛，像杰哥啊，他们现在也是还在台面上活跃。哇，你你自己觉得说，像杰哥啊，<是>或像敏哥这些的球星，就 SBL 的球星，一直到现在都还一直延续了这生涯，是除了他们自己本身的努力或者是本身的天赋以外，还是说其实台湾篮球出现了什么样的状况？你自己觉得？嗯
3: 。我觉得，当然，除了就是个人的身体素质，那些保养的真的都很好之外，当然就是可能过去这十几年，可能国内以 s b O 为首的这个联赛的强度可能没有特别显著的提升，我觉得可能也是一环。然后加上他们可能在对岸 CBA 的呃整个磨练，让他们可以在呃回来的时候持续保持这种竞争强度，我觉得这可能是主要的原因啦。然后刚刚有聊到那些当这些看板球星吸进，然后呃 s b o 进入一点点黑暗潮嘛。那这边我要补充说明一个啦，我觉得 s b o 就我的理解，因为它本来就不是一个以职业化为取向的比赛，所以因为当年 CBA 垮台以后，对整个台南的环境，所有的投资人的信心打击也是很大嘛，所以一下要投入那么多资源去做球队，那各方面的经验在当时整体的环境都不是这么成熟。所以 SBO 的催生，就我的理解，他就只是想要，呃，赶快搭一个舞台，让国内的球员有一个地方可以去持续发挥，让台湾的篮球运动可以延续发展什么的
2: 。那之后要职业
3: 化或什么的，就是边打边看嘛，至少至少先有一个舞台。所以我觉得这也是为什么当最近这两三年之安重新出现以后，目前看起来好像很火热，包括刚刚若雨讲到杰哥、敏哥这些从对岸打回来，打回来这边。的这些球员持续有一个发挥的舞台。那一个国家有三个联盟，但大家其实都还是战战兢兢的，因为我们都知道台湾的市场其实根本还没有没有本钱搞分裂啦，一个不小心，我们可能就又要走回头路。那我觉得现在呃，有这些像杰哥、敏哥这些呃黄金世代，可以先帮我们撑着一下。那未来我们把我们自己国内自然的舞台先搭建好。那像未来可能包括像刘铮啊、尹俊等等这些可能旅外的球员之后回来到台湾，可能年纪比较大了，但他还是持续有一个可以发挥的空间。我觉得这也是蛮好
1: 。干这，这一段讲的真好，果然是华文系的。没有可<是>。<笑>可是这一段最好要摆在李溪辉合适啊。我们把主题拉回来一下，就是。呃、没问题。其实我。对对对，其实我自己是因为是第一季看 Plus B 嘛，然后当时候其实没有很多自媒体想要去报道这个 Plus B， 或者是说啊、呃、其他 SBL 的一些篮球的事情。那当时我在 YouTube 上面，那个演算法第一个就是把我带到你的那个你的那个频道，就是 Eric 的篮球博物馆。我就想问一下，你们当初你在做这个频道的时候，你有什么特别的想法吗？就是为什么会驱动你想要做这个频道？
3: 是因为我当时的想法就是，我认为不管是篮球或是各个领域，其实我们在看的时候都，都不是每个人都要成为什么专家学者啦。那我的想法就是，我们怎么用相对通俗的方式，让更多人认识你热爱的这个东西。然后有一个很大的重点，就是尽量离开网络跟虚拟的世界哈。你怎么进一步去参与，然后产生一些实际的行动？我认为这个环境才有可能改变。所以这样的思维，我觉得不只适用于篮球啦，而是可能每个人、每个小人物，你都可以试着为自己热爱的人事物去做一些努力。那你也可以影响其他人，就像可能 Roy 去哎做这个 podcast， 或者是我开一个频道。就你不需要当什么意见领袖，你不用变成任何人，你只要成为你自己就好。然后你去成为各个领域的小人物，各个领域的导览员。然后导览员的这个意思其实就是去做到引导跟游览的工作。所以这也是为什么我在我的频道里面会一直自称导览导览员的原因。那我的频道主要就是在做球员介绍，然后还有访谈，加上一些现场计时的内容，比方说赛后记者会嘛，因为。我认为一切的问题的根源都是出自于我们对于彼此有不了解，有很多不了解，所以你会猜疑，然后你有很多误解，然后还有很多没有意义的讨论。那如何健康的或者是事实的去提供这些资讯？我觉得就是我们这些作为媒体的责任。那比方说，观众很喜欢球员介绍、人物志的部分嘛，那我们就是透过梳理球员的生命史，然后背后的目的就是将球员更具体。告诉观众说：“诶、哎，球员不是网络上的一个代号，不是一个符号，而是一个你在现实生活中真的会碰到的人。那只要有这个认知，我相信就可以化解很多的纷纷扰扰。所以这个是、哦、我选择做人物介绍、选择做访谈背后最主要的原因。那也很开心，在这两三年的经营之下
2: ，是慢慢有看到一些啊实际的成果。哇我，我觉得他讲的超顺的，感觉他这个里面已经。”演讲过两百遍，<笑>我好。<笑>再想想，我们第一次录 podcast， 我们连话一句话都说不好。<笑>我我我好奇的是说，<对>呃，因为很多不管是 YouTuber 还是 Podcaster， 就是大家在节目一边经营或一边制作过程中，都会去调整自己想要做的内容嘛。那 Eric， 你刚描述就是你对节目的这些想法，是你最开始就想好，还是说，哎，其实你最开始想做是别的，只是一边做一边修？
3: 嗯，其实做包括像人物志，就人物访谈这个，我一开始就想的蛮清楚的。那原因就是像我刚才讲的，就是我自己自认自认为就是所有的问题都是因为不了解这个东西。所以，如果我们今天可以作为一个内容的呃发散传播者，那我可以去提供一些相对正确的资讯，那球迷朋友可能就不会因为这些资讯的落差去产生很多的纷纷扰扰。啊，去打很多的比战，或者是在网络上炒的沸沸扬扬。那很多时候，我也我也站在球迷的立场，我也觉得可能也不见得完全是他们的问题啊。就是当我们作为媒体的时候，我们有没有提供他们这种足够的资讯，然后去化解这些资讯的落差？我觉得这是呃，我们自己做内容的职责。所以我在一开始的时候，其实。呃，人物制人物访谈的这个方向是很清楚的。不过，像刚才你提到的那个边做边去修改，当然也是有。所以，这个也也反映在我频道目前的这些内容。啊、呃，有一段时间，我除了做人物制之外，我也会做像呃，你们在做的这些呃时事赛事的评论。但是我很快就会发现有一个问题，就是呃，当你今天有很多的想法、很多的观点，可是你没有这些实物经验的时候。呃，那你一直在处理这些二手资讯的时候，其实，嗯、呃，你做出来的内容其实还是会比较轻浮一点。那我自己对这个是比较介意啦，我有一点介意，所以我就会，呃，那加上我自己又没有相关背景嘛，所以我就会觉得说，哎、呃，我是不是应该要去补充更多的实物经验？所以，包括我后来有尝试去做过现场的执行等等的，其实都是希望去补足我自己在这一块比较少的部分。然后像最近这一两年有有这些累积之后，然后再回来去做一些相关的评论。我自己在呃做内容上，我自己比较更应该说更踏实一点吧，所以才所以才会说呃很多球迷才很多那个观众才会说为什么。哎，这些赏析或是评论类的内容，为什么之前不做，然后现在又开始做？其实最主要的原因是在这边，就是我觉得，呃，我有一定的累积之后，我再去说这些我的意见、我的观点，可能会在更心安理得，再更
2: 有说服力一点点，大概是这样子。<笑>
0: 是啊，是啊，我们就轻浮嘛。<笑>
2: <笑>哎、是不是，被你这样、個、说，我觉得我们节目好像要收钱。不是，不是，我不是
3: 这个意思。我这边也要补充一，<笑>我要补充一下，就是我们应该，我们应该是要在能力所及的范围内去努力就好。就是过与不及都不太好，因为很多时候我们可能有热情，但是实际上就是我的能力或是条件不允许，或者是根本就不适合。比方说，我刚才讲到，我有尝试去做过现场的执行，可是我发现我很快。很快就发现我自己不适合啊，所以我还是可以用自媒体的身份，用内容创作的身份去呃延续我对篮球的热情，而不是说你一定要很偏激的，你一定要成为相关的工作人员。其实不用这样，那只是其中一种方式。那我这里的重点还是想要强调，就是那种想要去接近的那种心意，还有你的实践力，你实际去做一些尝试，而不是停留在网络世界，就像小人物上篮一样，你实际去。开一个 podcast 节目嘛，然后去做这些事情，我觉得这也是一些你实际的付出啊，而不见得是说哦，我们每个人都一定要去在业界里面工作嘛，大概是这样的意思啦。
1: <笑>好啦，加油了，我们的现场特派员 Roy，
0: <笑>不是
1: <我在><笑> Eric， 不用怕，我
0: 只是垃圾嘴，我就是欺我们，就是可以边喝边糗边讲这些东西。<笑>我不是，不不不，
3: 不是，我我怕你走心，我怕你走心、啊<笑><笑>
0: 千万不要！我告诉你，你当你看过去年的银行员打成那副鸟样的时候，永远都不会走心的，知道吗？所以你不用担心，我我没有没有那么 K， 我只是觉得很好笑，我只是单纯想叼而已。这是我们节目的风格，你可能接下来的节目里面你要慢慢习惯。然后有有有，我我真的觉得你你，我真的觉得我到目前为止，我真的觉得说我找你真的找对了。对的，你的想法就是跟我们这些凡人而言，真是不太一样。可是我觉得，就是怎么讲，有点像说，在这个时间点，然后我们也在做篮球的节目的时候，感觉到一些不同的面向的，呃，人呃，怎么有些人想要去追求做这些篮球的题材的时候，我你你这些话语，真的会让我有点有点。怎么讲？会有点动力，会觉得说哦，干，就是像你这样都这么努力，我是不是要更努力的去做好了？换空啊，等下换空问
1: 。其实，我直接讲就是说，其实我自己有写 blog， 现在也有在录这个 podcast， 但听完 Eric 这一段话就，就我突然觉得自己好像还需要再努力一点了。太废，对啊，有有<笑>太轻浮了、啊，对，太轻浮了。对,<笑>对，其实我，哎、呃，好，我这里想要问多一个问题，就是。艾瑞， Eric, 我知道你原本以前就是一个很迷 SBL 的一个球迷嘛，其实我们会在一些可能报章、报纸上有看到你的脸还是怎样的。那我想问，是不是有一个契机让你从一个就是一个很痴迷的球迷，到变成一个内容的产出者？就是毕竟你以前是接受这些资资讯嘛，但现在你反而是变成了一个产出资讯给别人去看的一个 YouTube。那我想问，有没有一个契机让你有这样的资讯
3: ？嗯，如果要说一个明确的契机，应该是没有这个时间点。那我可以跟你说为什么会开始拍，因为那个时候大概是2019年嘛。那我记得我可能在其他的地方也有分享过。那因为2019年那个时候，我刚从研究所毕业，然后我在等要去当兵。那相对的就比较有时间嘛。然后当时呃 ，YouTube 这些内容也还算在兴起，当然篮球相关的内容可能没有这么多。那我当时就因为时间稍微多一些些。然后对呃内容创作，因为包括我自己是在写作的嘛，所以做创作类的东西算都还蛮有兴趣。所以那个时候就想说，可以尝试呃用自己的方式，可能就是像后来大家看到的这种比较有点类似像散文的这种方式来弹我自己喜欢的篮球，然后就边拍边试试看这样子，这样这样算一个契机嘛，就刚开始一开始拍影片的这样的一个。原因啦，就就算啦，因为我讲一下我们节目的契机。我们节目产
0: 出的契机就是我们的控，他觉得说某一个官媒 p r o s,、嗯、<S l y 的官媒讲的都太水，所以我们要讲一些比较 real 的话，<笑>所以我们就开了这个节目，专门在讲一些 real 的东西，是不是？是不是控
1: ？我 Eric 他说的。<笑>你看
0: ，你说<笑><笑>我怎么不敢？是,是我喝了你，我不敢，还是你以前都这样讲哎？你怎么可以这么、这么这样算、啊
3: ？对了，哦，你们真的真的有觉得他讲得太水是不是
1: ？没有太官腔了。就
3: 是、对啊，哦，那那、啊、没办法啦，因为毕竟他就是官美的东西，他限制一定有嘛
1: 。对啊，所以我们就要做一个没有限制啊。
0: <笑>我们没限制啊，我讲认真的。嗯、你看哦，我们访问过龙哥，我们也敢在。我们不敢在他面前骂他，但是他下节目之后也是叼了很多啊，所以我就觉得说，我觉得说，因为我们是球迷，我我,我有跟你解释过嘛，我一直觉得说，我们不是自媒体，<是>我们是球迷的组织，我们其实就是聚集了一堆球迷在讨论一场比赛，在讨论一个联盟，所以我们有我们自己的喜好，大家有自己喜欢的球员，自己喜欢的球队，也有讨厌的球队，我觉得这就是很正常的，所以，所以我会觉得说，我们不一定是要。呃，像你刚刚讲的，你你你可能在做人物志的时候，你会希望说给大家看到一些比较深入的东西、深层的东西，或者说比较正确的东西。可是对我们节目而言，或者是对我个人自己而言，我觉得我比较产出的就是我自己看到了什么，我就想讲什么，大概是这样子。吧。嗯
2: ，
3: 我觉得这个确实也很很重要啊，因为<笑><笑>我觉得，我说真的，我觉得穷游朋友真的没有。没有要听什么真的很专业的东西啦，他们需要的只是他关注的东西，他关注的人事物，哎，有被讨论这样子的一个感觉。其实大部分是这样子啊，因为真的要专业的东西，其实他们都有办法去找啊。所以我觉得像小人物这样子的一个相对轻松、相对大众的内容，我觉得大家会
1: 很喜欢，应该都是因为这个原因啦。哦，我这里我我这里直接把话题带到你所做的人物志这个部分。那其实我自己因为。一开始看，一开始看 Plusly 嘛，就直接带到你的那个频道那边，有看到你的一些人物志的一些专访。那其实我会发现，你做的那个人物志真的是太有深度了，你懂吗？就是你那种新闻也没有到达的一种高度。你你把他，你你先找他本人，然后把他的家人啊、教练啊全部都找一遍，然后多角度的分析他从小到大的一个。呃，一个角色的转变，或者是心态上的东西，我觉得这个是做的很好。那我想问一下，就是做这一种人物制，你需要花费的时间是多少？又或者是说，有哪一些特别的部分，你是可以和我们一起分享一下的
3: ？哦，实际上制作花费的时间大约是一到两个礼拜，就取决于我对于这个受访者的掌握度。比方说，我前阵子做那个新北中心特工的魏家豪，因为我对他的掌握度相对来说没这么高嘛。可能他才刚打职业第二年，那资历没有那么多，所以我就会需要很多的田野调查来支撑我的内容，所以我就到花莲去访问嘉豪的爸爸妈妈，他们在呃那个花莲的海边开了一间咖啡厅。那透过实际的走访跟访谈，让我对这个受访者对嘉豪有更多的了解，那同时也认识他的家人，去建立这些真实的关系。我想这个才是可能这种访谈内容它最珍贵的地方。那我觉得这个也是做台湾篮球相关的内容最不同的地方，因为你做其他国家的内容，比方说 NBA， 你大部分的时间都是在消化二手的资讯嘛。那站在内容创作的角度，就像我刚才有聊到，不管你个人多有想法、观点多独特，因为只要你的资讯来源是二手的，那你能做出来的内容就非常有限。不管你是数据派、记战术，或者是你比较。煽情的一些内容，因为你没办法建立真实的连接，所以你的内容其实就是千篇一律。那做台湾篮球就比较不一样，因为你实际碰得到这些球员，那相关人、相关从业人员的这些机会也高很多。然后加上我们都是生长在同一块土地，有相同的文化，甚至是我们共同去面对的一些困难等等。我觉得这些都是在做台湾篮球的内容比较有
2: 趣的地方。OK， 小梅。我好奇的是，好，就像刚才你讲，就是魏佳豪这个例子，那为什么是他？就呃，你选材就是选择哪些球员，有什么样的根据吗？或者说，一一定不可能是就是随心所欲嘛？那会有怎么样来判断说啊，我这次我想要呃做这个球员，我下一次我想要做哪一个球员？因为确实每一个球员都需要花一段时间去做取材，去做就是内容的整理嘛。哎，对，
3: 是那。我可以先讲，像我频道一开始选择做的第一个人物制的人物是中线，那当时他的理由就是说我想要做一个，哎，他有一定的知名度，但他同时争议性也很大。那简单来讲，我就是想要处理一个，哎，我觉得可能其他人不容易处理的人物。然后，包括大家如果看我频道的内容的话，也会发现我不太做黄金时代的人物，因为我觉得他们不太需要，就是这些。也就是它相关内容已经很多了。那你如果在做以内容的角度，你用挑这种做的话，我就会觉得对我自己的挑战性没有这么大。那像你刚才提到的这种选择的话，嗯，当然第一个像以嘉豪来讲的话，因为他呃去年是跟那个彰化青年队合作的一个案子，所以哦、呃、他有一些人选，主要像那个紫伟啊、林紫林紫伟，然后泽庭这些，他们是有合作的案子，所以。呃，透过这个机会，我觉得也是透过这个机会，让我去接触更多我自己原本没有涉略那么多的球员。那不然，如果原本都是以我自己个人的品味去选的话，其实简单讲，也就是喜好而已，就它会比较局限。那透过像去年这种呃，可能跟青年队跟其他单位的合作，然后让我去接触更多球员，我觉得这是一件哦，对我来说是去年很大的一个收获。
1: 没有，没有，我告诉你 ，Eric。就是你，就算录黄金时代的那些球员，嗯、我觉得我觉得你都可以做的比其他人好很多，因为你做的那个太有深度了。你想想一下，想象一下，就是公牛队迈克尔·乔丹的《Last Dance》嘛？对啊，那其实他就是访问了不同的球员，去讲一下迈克尔·乔丹的一些可能给他的观感。那我想到，如果林志杰哪天退休以后，突然有你突然去做一个这样子的 YouTube 的影片，我觉得一定会大热了、啊。
0: 我觉得 Eric 可以帮他写自传
1: ，华<笑>语华文
0: 系耶，是不是？是不是？对啊，哎、欸，没有 <No. S 1> ，我也好奇你，你不会有想要自己写文章吗？因为毕竟这是你的专业
3: 哦、呃。是我在那个研究所的毕业论文，其实就是一本小说，哎、欸，短篇小说集。那其实这几年在做，包括像频道还有现场拍摄这些，其实都可以。呃，也可以说是我在创作的一个累积吧，就是像刚才前面讲到的，我觉得自己的食物经验不够，所以当我食物经验不够的时候，我去写这样的一本书、一本创作的时候，我自己可能内心过不去，所以这两三年的累积对我来讲，就是也是在为了这一本呃这本书去做一个准备。
0: OK， 所以如果有听我们 Parkes 的球员，真的可以找 Eric， 可以谈一下，说要不要写个自传。<笑>我觉得 Eric 是一个很好的选择。不过，其实我觉得你某部分跟我们的宗旨，像我们之前也是最早期，我们一开始节目第一个访问的球员，其实是那个卢泽、呃、义嘛。就是那时候我的想法跟你有点类似，我就觉得说啊，如果我们去找什么。杨敬明啊，明哥啊，林志杰，那个是大家都访问烂了，对不对？当然要接触一个，就是比较他可能是 role player， 甚至是说板凳球员，他可能那、呃、那个访问没那么多，这个是我们比较好切入的点。当然，另外原因是因为我们也问不到明哥嘛，所以哈哈，<笑><笑>这是题外话，题外话。对，所以我觉得说，对啊，所以就是我觉得这些。也是我目前自媒体，就是算是变相优势的存在。那你自己怎么看？说像自媒体在现在新的联盟这么多啊，然后这样子带来的影响呢
3: ？我觉得自媒体嘛，因为自媒体的这种伦理，我在我自己的频道，哎、欸，其实聊蛮多的。那概念其实也跟前面刚刚前面聊到的差不多那我觉得这边可以，嗯，我觉得这边可以聊一下。我觉得第一线的从业人员跟我们这些所谓自媒体，或者是很多所谓的评论家、思想家哦，或者是哲学家，甚至是穷友朋友，我觉得大家必须要，可能必须更有意识的向彼此去靠拢。比方说，我自己作为媒体或者是内容创作者的时候，我可能有很多观点、很多的意见，可是碍于我的专业知识跟实务经验不足的时候，呃，我做出来的东西就会嗯。不够严谨，那也会让很多的小朋友或者是同学认为说，哦，今天的自媒体就是只要待在家里，哦，处理二手资讯，对着镜头发表意见就好。但其实不是这样子。那这也是为什么我的频道到后来会越来越少这些评论类的内容。那另一方面，就像刚才提到的，第一线的从业人员如果也可以透过这些所谓的评论家，或者是我们这些自媒体的各种意见，得到不同的刺激，不同的思考。那通过整合以后，可以慢慢的把这些想法实践出来，更贴近整个消费者。我相信对整个职业化的经营也会有很大的帮助
1: 。嗯，哦，我这里有最后一个问题想要问，就是，呃，其实你在我在你看你的一些访谈啊，或者呃一些影片之类的东西，我都发现你好像特别 focus 在球员他们心态上的一个。转变，或者是说他们当时的一个心理状态。那我想问一下，当你看比赛的时候，你会特意关注他们哪一个点？就是他呃，感觉就是你在比赛内容，你不会做很多的描述，但相反，可能 maybe 可能 SBL 开打，你会直接放弃掉喵喵日这样子，然后然后就刻意去看一名球员的首首秀啊这样子。那我想问一下，你看比赛有特有哪一些特别的东西，你会去注意的？
3: 啊，看比赛的话，可能就会比较跟以前就是小时候不太一样，因为可能像呃自己有一些实物经验以后，可能看的东西面向会稍微再广一点点。比方说，可能呃这场比赛开打之前，你就先看他售票的网站，哎、欸，他用的是哪些东西？可能你进场之前就先观察这些东西，然后包括各个球队他的商城，他出哪些商品，这些东西可能就会观察。那到了到比赛现场的时候。不同的场馆，它呃，每一每一个球馆它的安排，它今天开几个门，开几道，然后它的售票人员、它的攻读生、它的配置，然后到你真的实际走到现场之后，每个球团它精心设计的哪些游戏的内容，哪些游戏可能是重复的，哪些游戏可能是呃很新颖的这些东西，然后在球馆里面走一走之后呢，然后再进到整个球球赛现场，然后看呃看整个球团它整个。活动的这个安排，比赛的每一个环节，然后再到比赛开打，实际去看球赛的内容，就像你刚才讲到的球员的那些技战术的部分，然后再到可能整个球赛看完球赛结束之后，哎，赛场的呃状况怎么样，他们人流的配置是怎么样，所以呃，我觉得可能是因为年纪大了，所以。自己 focus 的东西可能就不再只是呃，像小的时候可能比较在意这些球员的技战术或是场上的东西，所以会看到更多呃相关工作人员或是从业人员的东西，所以这个也反映在我自己频道的内容。那所以有时候我不太会聊太多技战术的东西，那反而会就像你刚才提到的，提呃讲更多他们不管是球员或者是。相关工作人员他们的这种这种心路历程之类的东西吧，像前阵子也是访问那个，哎、嗯，你们最近也才找那个工程师的 David 来聊天嘛
2: ？对啊，
3: 对啊，对，对对对，所以会对他们在做的事情会更有兴趣，就不再像以前可能就是球赛啊，哎，哪一球怎么样，或是应该要<笑>球赛战术要怎么样怎么样，那个可能随着年纪就慢慢的感兴趣的
1: 这个部分就不太一样了。嗯,嗯 ，OK， 好，那我们直接把话题带到过去，因为你刚好就是讲到那个比赛比赛内容以外的东西嘛。那我们直接就跳到我们的理性会客室，好吧好 ？Roy， 哦， right. oh, 哇靠，今天是怎样？是因为我喝酒比较迟？对，因为你喝酒、就是、你整天在那边偷、嗯、笑
0: 。理性会客室部分，不管今天其实我们就是要来聊一下，因为毕竟 Eric 是那个。SBL 的迷嘛，所以我们就来聊聊那
1: 个原本就
0: 是那个唯一的 SBL、哦
1: 。对，因为你毕竟你小时候就是看 SBL 长大嘛，那你一定是对他们的一些可能比赛内容以外的东西，像是什么场馆啊，或者是说呃一些路线啊等等那些都非常熟悉。那你现在只来打打到第三季，你有发现他们之间的不一样或者是一样的地方吗？就是。呃，你看完这个直男，毕竟可能 Plusi 套现在他打了第三季，你有觉得他们有做到一些未来可以持续让他们成功的一些因素，或者是说有一些可能会和 s b o 一样会带来引诱的东西吗？嗯，我觉得这就
3: 可以延伸我前面第一个讲到的，就 s b o 跟现在直男最大的不同，就是因为 s b o 它不是一个以职业化为取向的比赛，所以它发展到现在它。嗯，会有很多问题，很多的问题就是因为他没有办法，呃，自给自足嘛，没有办法赚钱，所以他当然他投入在行销面的东西就会非常有限。那如果以直男的话，嗯，我想一下哦，嗯，以直男的话，目前到第三季、嗯，我不敢说隐忧啦。那我觉得，因为就就我的理解，我认为。就是人们的关注是一种很深刻也很肤浅的东西。就是他今天可能因为一场球赛爱上你哦，那他也很可能突然就对你失去兴趣。那很多时候这是没有原因的。就像当年其实啊有很多人看 s b o 那过了一段时间，不管是什么原因，反正他就是这种爱他会消退。那我认为我们要问的不是说为什么这种爱这种关注会消退，我们要问的应该是要怎么延续这份爱。所以我觉得，职篮目前到第三年，他们就我自己的观察，我觉得都走得非常的务实。就比方说，我要怎么提升我的竞技水平，我的球赛的品质，裁判的水准怎么怎么去提升，或者是我的行销可以怎么做？就是当你的思维是这样子的时候，你才可以有更多实际努力的空间，而不是像。啊、呃，可能过去十几年，我们不管是作为球迷，就是一直抱怨说，哦，没行销啊，或者是篮鞋就是怎么样怎么样。尽管你可能根本就不知道这个组织里面是怎么运作的，对，所以我觉得，呃，现在到第三季，然后虽然目前为止看起来好像，呃，一个国家有三个联盟，好像这样沸沸扬,扬扬的，但其实每一个就我接触到的这些工作的同仁，大家都还是战战兢兢的，因为目前。说真的，整个台湾篮球的环境都还是非常的脆弱，我自己是这样觉得啦。我不知道为什么 Eric 在讲的时
0: 候，我就隐隐约约感觉到了云豹、魔兽、如阿豪尔<笑>这这几个的字眼<笑>一直冒出在这里，我们不走这个路线的啦<笑>。Oh, OK OK， 不好意思，不,好意思不能不能嘴人家就对哦， oh, 不好意思，不好意思。好的，那我大概理解你对于目前现在现有的状态了。那我们回推一下，我们以前，因为其实对你最有印象就是你自己在你影片里有播出嘛，那个在转播画面里青涩脸孔，在在观众席，你我记得你是拿着相哥的海报嘛，然后我们就聊聊说你早期你在看 SBL 的状况好了，你你一开始的时候是真的是你每一场都会去看吗？还是说你你在出席的时候你是比较关注哪一位球员，然后成为他粉丝之后，然后追星嘛这样子
3: ？嗯，其实对于双北以外的球迷朋友，过去的台湾篮球其实也可以叫台北篮球嘛，因为做各大重要的赛事其实都在台北啊。<對>那甚至他以前只要出了台北以后，他用的口号是下乡，所以当时其实，在只要双北以外的我们这些球迷要看到现场的球赛，是不是那么容易的？那刚才提到的我自己啊、呃，刚刚提到那个影片的话，我自己的第一场球赛就是呃，你刚才提到的那一场在凤山体育馆，我记得是2008年第五季的时候吧。那时候我第一次现场看球，嗯、然后就自己做了一个用那个压克力板自己做了一个向哥的这个牌子手举牌，因为向哥哎，可能球有些球迷朋友不知道，向哥就是现在的篮协的那个应该是秘书长李云翔向哥，对对对。对对对他早年也是跟奎哥一起在 ESPN 当当球评，那、啊、当时的风格也是比较哎比较灵活，比较风趣一点啊，所以当时哎做学生的时候还蛮喜欢的，所以我当时做了一个这样的牌子，就经常去看球。然后当天那场比赛，我相信在很多呃我们这一辈的球迷朋友心中印象也很深刻，因为那一场是玉龙对台皮嘛，那那一场就是。目前在桃园领航员的剧院，陈信安安哥在那一场比赛最后上演了一个神之拉杆嘛？那相信在很多球迷心中都非常印象深刻。那那一球也是我目前为止觉得，呃、台湾球员里面我觉得我最印象深刻的一球。包括整个现场的这个球赛的那个张力，然后包括赛后严哥一个比较大动作的这个抗议嘛。而且我后来都想说，哎、欸，那也是。就因为那个凤山体育馆它特殊的地形嘛，严格才可以这样子去做一个反应哦。<笑>如果是其他球场，他可能没有办法哦。啊、第一场，<笑>第一场看到的篮球赛是这样子的，有张力，然后有也有竞技水平，所以在我的一个国中生的这个心中就落下一个很深的一个印象。我觉得这也有很大的程度。呃，造成我一直到长大以后，包括可能虽然没有在做相关的事情，但是呃，还是会用各种方式去想要延续这一份对篮球的热情。我觉得主要是这个原因
1: 。OK，Eric，、okay, 你可不可以帮我们补充一下当时严哥做了什么动作，然后他的应有是什么？因为毕竟可能有一些年轻的球迷不太清楚发生什么事嘛。那我们这里特别补充一下，让各位知道。
3: OK， 简单来说，反正就是严哥对当时的一个吹判，因为当时比赛非常的紧张嘛，那一些比较关键的吹判，严哥可能不甚满意，所以他对裁判就是做了一些，嗯，比较比较大动作的这些抗议动作啦。<笑>那相关的影片大家可以上网，应该现在 YouTube 上面也还是可以找得到。那你就可以理解为什么我说全台可能只有凤山体育馆那样子的一个场地场场地，他才可以去做这样子的一个。呃，技能的发动嘛，<笑>对啊，对
0: 啊，对啊，踢踢裁判啊，嗯、骂裁判这种事情，不是，这是这是台湾篮球的传统，<笑>对啊，所以现在才会有，很像，<笑>对啊，现在才会有联盟说什么剧院不能坐在板凳席嘛，对不对？对啊，最近大家也是吵得沸沸扬扬了，听说那个我们的那个台啤英雄的
1: GM 是谁去了？现在目前那个。哈校园啊，哈校园啊，整天和球迷拉低赛这样子。啊、现在目前坐在观众席那边，<笑>对对对对对对对对，因为就是他
0: 在他在板凳席会手痒<笑>嘴痒嘴痒嘴痒手不会痒嘴痒，现在现在大家都是嘴痒，对吧、啊、？OK， 那那、欸、那你早期自己比较就是比较呃喜欢的球队是哪一队啊？早期 SBL 的话。
3: 哦， oh, 我当时国中的时候非常的肤浅啊。<笑>我一开始喜欢的是磊哥嘛，因为在十多年前哦，二十年前两百公分可以这样能跑能跳，然后可以投三分球，非常少嘛。那磊哥就是我们当时觉得最 top 的，所以我一开始是喜欢磊哥，然后支持的是达兴。那支持了差不多一季来两季之后，哎，喜欢安哥，因为那时候已经。青春期了嘛，那比较喜欢这种更酷帅高人一点的安哥，当时是这样子的一个气势，嗯、然后所以我当时就喜欢安哥，然后一直到后面才因为年年龄又更大，又喜欢那个也是玉龙，也是喜欢学林哥李学林，因为当时你就会发现，哎、嗯欸，因为自己也开始打球了，你会发现安哥或是磊哥那些动作你是做不出来的，但是学林哥相对来说，哎、欸，比较像正常人的体型。所以那个后来就喜欢雪英格，在 s b o 时期大概是这样子的一个
2: 偶像崇拜的这样的一个脉络了。欸、可是讲到偶像崇拜，你竟然都没有讲台皮耶、欸？<笑>你对于就是好身为就是像你讲呃打支持达欣啊支持这些球队，那你对于在 s b o 时期崛起的台皮，然后那时候呃曾建州也当过他们的领队嘛？然不是也曾经被人家笑称就是法交联盟啊什么之类，你对于那时候的台皮有什么样的看法
3: ？如果是以当时候的呃十几岁的导演导览员来说的话，我当时的心得就是我蛮羡慕台皮的球迷，因为杰哥就是英雄命嘛，然后也比较就是我的感觉就是给我就是那种嗯，他们的球迷总是可以如偿所愿。不管是拿冠军，或者是最后念歌的一个绝杀，这种戏剧性的绝杀，我就会觉得，哎、欸，他们总是可以得到他们想要的东西。然后，因为当时，呃 s b O 其他球团的也没有什么特别的行销。然后，因为有黑哥的关系，所以包括像法交啊，或者是他们进场比赛的时候，有一些特殊的仪式。作为其他队的球迷，我当时以我当时的年纪，我都是觉得很羡慕这样子的一个心态。那杰哥的部分，我是一直到。就没有特别的喜好，就可能自己也比较没有那么的主流。我其实对杰哥一直没有特别的喜好，可是一直到可能他到对岸 CBA 之后，我反而对他的关注更大一些。因为当时他要去 CBA 的时候，其实因为不像不像现在资讯那么多，然后大家对 CBA 的认识其实也。也没有那么也没有那么了解嘛，那大家就想说他可以去那边打到什么程度？那结果在那边一待也待了十年，然后包括到一三年的时候，很经典的去带领整个中华队去啊、呃，击击败中国，然后演出很经典的战役，一直到后来，他整个在我心中那种呃，在台湾篮球里面的定位，就跟现在所有的球迷一样，慢慢的提升，然后一直到现在已经过了四十岁，然后还在球赛。呃，球场上面这样拼战，就是对他的那种感觉，呃，不是崇拜，我觉得已经变成一种，真的是像现在球迷一样，就是一种敬仰吧。已经是目前台湾
2: 篮球的一个很指标、一个很精神性的人物了。其实真的像你讲的，就是黄金世代在，真的就是 SBL 在前期的时候，算是他们呃巅峰，或者说这从巅峰就是要慢慢往下坡的时候。你现在来看的话，你会觉得那时候没有职业化很可惜吗？嗯
3: ，呃，应该不能说可惜，应该就是说，就像我一开始讲，他我我的理解就是，他不是一个以职业为导向。那当然，他可能就是会想说，先有一个舞台，然后我们就是边打边看，然后如果可以职业化，或者是哪边可以再做的更多一点，那我们再继续做。那显然，以我们后来看到的，就是。很多地方确实就是做的不够，所以才会导致，呃，球球员外流，然后球迷流失嘛。那加上前面一个很实际的问题，就是 CBA 垮台以后，对于整个我自己的观察，就是对于整个台湾篮球这一块，呃，相关的投资人或者是一些企业的信心。确实需要很长的时间去平复，那所以也一直才到过去这三五年来，才开始有一些相关的企业家，包括像梦想家这边开始想要去做呃 ABL， 想要去打 ABL， 想要去富邦，想要去做自己的主场等等的，然后慢慢到这两三年开始有自己去创自己的自然，我觉得这都是归咎于可能当初呃 CBA 呃垮台，然后造成的这个。呃，阴影嘛，或者是，对对对，因为毕竟毕竟这不是一个就是很实际的嘛，<笑>很实际的问题。啊、因为你之前做了，那你又没有一个很成功的例子，那现在又要投钱下去这样做的时候，其实大家没有没有这样的信心，然后台湾也没有所谓成功的经验可以去复制，所以嗯，不会觉得可惜啦。我觉得就是每个时代它<笑>它的时代脉络就是这样子，那也还好，就是。呃，还是有 s b o 这样的舞台，虽然大家可能很不喜欢，有很多的意见，但是在这样的黑暗的时期，还是还是因为有 s b o 的舞台，然后让我们的球员有持续的呃有竞争力。像刘铮也是在 s b o 打滚之后呢，哎才去 CBA 的嘛。包括像现在在 T1 的小安，哎、嗯、他也是因为有 s b o 的舞台，他现在也还可以在 T1 联盟哎当当一哥嘛。所以我觉得，嗯。撇除这些情感来说的话，情感面不管你喜欢不喜欢，我觉得对于这些球员有一个舞台去发展，我觉得还是最重要的。所以也会像很多球迷朋友会想说 ，SBO 到底，呃，应该说很多 S 很多那个球迷朋友会说 ，SBO 干脆就关掉还是什么的。我觉得这个其实就让这个，或者是说让三个联盟要去整合还是什么的，我觉得就是让市场去决定就好了。那。呃，现实来看，这些球员如果有舞台，可以持续的去延伸，包括像最近领航员很火嘛，但卢俊祥其实也在 SBU 有先打过啊，或者是说，呃，那个工程师的曾博玉，哎、欸，他也是先在 SBU 有先打过，所以才可以升到职业啊。如果他可以慢慢的在这一两年职业化出来之后呢 ，SBU、嗯、可以慢慢的找到自己的，不要说农场，嗯、就是说对，找到他自己的定位，去提供这些，呃，可能他是。职业呃，可能是数人以上，但职业未满的球员，他可能在那边多打一两年，他还有机会再去挑战不同的舞台。我觉得那 s b o 这个
1: 舞台，它就有它存在的意义啊。嗯 ，OK， 哎、嗯欸，你突然就直接把我们的 SBL 的定位直接打了。那我这里想问一下，我这里想要问一下，就是毕竟这两年两三年了，两三年 Plus 也还有 T1 的一个崛起吧。那我想问一下，毕竟你作为一个，就是你作为一个 YouTuber， 然后你有采访又刻意去观察这一些呃篮球的从业人员，我想问一下，当这些 Plus D 或者是 T One 这一些篮球联盟诞生的时候，呃，我想问，呃 ，SBL 里面的人他们的那个心态有什么样的转变？就是例如说，哦，我突然现在有一个职业联盟，那我们现在的那个定位要怎样走？或者是说啊，我就我就还是继续我维持维持我目前的方向，即便我现在的人被抢关了还是怎样，但我就做自己就好。我想问一下，他们的那个心态有什么转变？嗯
3: ，心态的转变嘛，我觉得，嗯，就我这一季开始慢慢开始跑以后，我发现他，当然，我觉得就是所有的人员的配置都是碍于他的成本的考量嘛。就我现在的感觉，嗯、他就是希望可以在一个可以负担的成本呃之下，然后去把这个联赛延续下去。所以相关的从业人员的话，像我这阵子去现场的时候，就会发现他会让很多的大专院校的学生去，不管去做摄影啊，或者去做一些现场的执行。这些学生之后有这些实习的经验之后，他未来还是有可能去到哎职业球队，就职业球队里面去担任一些工作嘛。所以，就像球员一样，欸、球员可以在 SBO 先磨练。那这些相关的从业人员，他可能从大学的时候，他也可以先来 SBO 这边去做一些相关的工作、相关的尝试。我觉得也是不错的一个一个一个方式。那我觉得他们就是慢慢的，不管是球员，或者是这个联盟，还是相关从业人员，我觉得。嗯，就是在他们的能力所及的范围内，然后去把这个联赛持续的维持下去。我觉得心态转换上应该不会是非常大的问题。
1: 嗯 ，OK， 那你有你有感觉到他们就是看见职业联盟开始出现以后，他们有啊不行，我不能输，我们 SBL 就是我们这个原本的联赛，那我们要必须要更加努力还是怎样的？
2: 嗯
3: ，我觉得那个危机意识也不能说危机意识，应该就是说那个有一种嗯，想要更上进的那种动力，应该是会有。但是就很现实的，也是又碍于成本的考量，刚刚都有聊到了嘛，所以能做的一定是有限嘛。嗯、那就是看怎么样在嗯，在有限的成本的范围内去做努力，我觉得应该是这样子啦。因为说实在的，整个。我觉得整个产整个台湾篮球的那个产业的人口的分布，其实也没有像大家想的这么大。那你说，虽然说分三个联盟十几队，但其实里面人来来去去重复的重叠的比率也不小，所以要这样子看，这样分开来看的话，我觉得其实也不甚准确。所以我不会觉得他们可能会因为说哦有两大联盟之后，我要怎么样去。做更多的事情，我觉得他们应该还是会慢慢的找到属于他们自己的一个定位在、啊
0: 、我的想法是这样，因为我之前也有想过这件事情。我一直觉得说，大家会一直说啊 s b o 就干脆变成什么农场啊，跟哪一支 Plus 力或 T 1球队合作，我觉得其实就不用。其实你我们可以看看日本，日本它就是 B 1、B 2、B 3嘛，其实他们就是各自的球队是各自经营啊，只是说他们在。为什么要分什么 B 1、B 2、B 3？ 其实就是像刚 Eric 讲到，就是自己经营的规模嘛。那如果你 S B 有类似，就是他们 B 3的球队好了，我经营规模就大概现在啊，例如一年我们要花的钱大概就是五千好五千万这样子。那我就是不超过这个额度的话，我去做我自己该有的努力。那相对的球员也是。我我我先在 B 3或者是我先先在 s b o 打到一定的成绩的时候，就会有更高阶的球队会想来找我们、啊、那可能大家会觉得说，其实大家会一直吵我说什么哦，两联盟要合并，合不合并？其实我觉得，就如同 Eric 讲了，我我觉得最早最最优先的一定不会是说什么哪一支球队倒了，我觉得有可能最影响开的是某些球员会慢慢强的有实力球员慢慢移动到某一个联盟。就是大家会在那边集合，等到那边集合好了，比赛刺激了，那相对的后面的后面的联盟就会有他自己的定位在嘛。我我的想法是这样啦，那你要说让他们这，因为毕竟 p o s s i l y 跟 T One 他们的他们制度就是完全根本上不一样，一个就是协会，一个就是公司制的联盟，所以我觉得说你要叫他们真的合并起来是有点
1: 困难的。好了，空。Right， 你记你还记得说我要在台湾找实习吗？刚才 Eric 给了一个答案给我了你。你说你说 SBL 吗？
0: <笑>对，哎、欸，你去 SBL 的实习之后，而且你还不用你讲 Pro s e r y 的比赛，你也不怕说 Pro s e r y 的人干掉你，因为反正你是 SBL 的人嘛，对不对 ？OK 啊，<笑>啊，那我帮你问问看。<笑>没有，应该要请 Eric，Eric <笑>人面比较狂了、啊。<笑> Eric， 我们的矿人要来台湾实习啊。<笑><笑>那我们先，他可以先做导览员的小助手嘛
1: ？哈哈哈。好，我们直接回到那个题目。那我们直接带到我们今年的 SBL 吧。那我们今年的 SBL 就是最近刚开打，好像打了两个循环是吧？那呃，嗯、想问一下，嗯 ，Eric 就是。呃，目前这四队目前的状况是怎啊？我们先从彰化伯利利这一支，就是初创球队来讲好了。那这一支球队，它给了你一个怎么样的感觉
3: ？哦，伯利利的话，因为大家就知道他是去年，他前几年就是普远嘛，然后这一季才变成彰化伯利利，嗯、所以他的人员的配置，哎、欸，调动上没有特别大。但是今年我自己看下来，我觉得，因为去年他们整季好像赢三场吧，那第一胜他们去年的第一胜其实也是等的蛮久，但是今年第一胜啊、呃，前几个礼拜就出现了，所以我觉得，也许在加入了新的人员，比方说我自己有接触过的彰化青年队的蒋浩伟等等这些新的人手进去，然后加上原本在梦想家的那个布依德哦，这些如果可以跟外援去做一些新的搭配。嗯也许，也许可以，就是像蒲原当初，因为当初蒲原也是从东风，哎，佑敏东风也是许晋哲教练在带的时候，许哥在带的时候，其实也也是一支比较相对比较弱的球队。那我我目前在博利利身上有点看到，有点类似这样子的一个感觉。那如果可以在哦、呃，把这一些可能相对关注不是这么大的球员，他们整合起来。然后呃，可以像今年拿到首胜的那一场比赛，大家可以呃有更多的团队配合，然后每个球员在更适应这个舞台之后，可以打得更更放开来打。我觉得今年还是，我觉得还是可以呃，因为去年只有三胜嘛。如果今年要拿个四、嗯、四胜或是更好的成绩，我觉得都是可以期待的啦
1: 。OK， 这里要给一个 SBL 忙来解难一下 ，SBL 现在总共有几场比赛？ SBL 吗？今年吗？对，一一支球队
3: 总共有几只场比赛？一季啊？今年应该还是打三十场嘛，我现在 Google 一下好
0: 了。<笑><笑>对我我记得今年还是三十场，只是说赛事上、就是、今年应该是三十场。对，赛事上就是跟我们上一集跟 G n a 有聊到，就是跟 SBL、WSBL 一样，它就是用循环赛的方式只是说，因为它就是用循环赛嘛，所以它排名的部分可以，你可以这样子算，两个循环算一算一次排名，两个循环算一次排名。所以我觉得那个变动上，那相对其实就跟 Eric 刚刚有都有谈到的嘛，就是一些可能球员还是会异动了，所以比较呃怎么样，比较可能还有一点实力的，呃，就是已经展露那些实力的选手，就已经先被其他职业联盟拉走了。那我觉得说，反而 s b o 相对的实力上是偏平均的。当然，呃，我觉得在他们的联盟，毕竟洋将有限高度。那在于一些内线的角色，可能发挥程度会比 Procy s 或者 T1 而言会大很多，你懂我意思吗？可能像像像我们现在在 Procy s 赛场上看到的，可能四五号位会比较偏尴尬，因为在对于那种七尺的长人的部分的时候，我们的内线四五号内线可能都是两百不到，或者是两百出头，可能对抗性上就会有一点吃力。那 SBL 的布，你看布伊德、欸，哎，布伊德去年在梦想家是打三四号位，在那边是打五号位，所以你懂了感觉，所以我就是觉得说，嗯，其实说认真的、啊，我我还是觉得 SBL 有需要它的存在，因为像就像我刚刚形容到，有一些矮内线，因为台湾就我不知道，反正我们现在出产的比较多矮内线的角色，我觉得它还是要有一定的舞台在，所以 SBL 我相对。他有限高的洋将存在的时候，这是一个很好发挥的地点。还有另外一个部分就是，我我是比较疑惑他对于外籍生这个角色定位啊，因为 SBO 对外籍生这个名额是不是有限定，还是说像像玉龙有班霸嘛？那玉龙还有请另外的洋将吗
3: ？玉龙吗？对啊，玉龙今年他们找，我记得他们是找夏普吧，就大家记得前几年就已经在 SBO 打的那个夏普。然后班霸也在，没错，因为他现在美队就是一名嘛。然后华裔华裔，我记得应该也是一位，就是杨绛跟华裔应该都是剩一位这样子。然后我觉得就像若依刚刚讲的，我觉得虽然他每节只打十分钟，但是他因为就是每场比赛就一名外援，一名华裔，所以相对来说，我觉得本土球员发挥还有磨练的空间就变得很大。那我觉得也是，我觉得也给很多未来可能要参加。选秀或是投入离开学生联赛的这些球员有不同的选择。像我之前访问那个，目前在台银的那个韦晨，那个王伟晨，他原本一开始也是被梦想家选走，那当时也是在抉得说，哎，我是要去 s b o 呢，还是我要先升上梦想家？那他后来决定，他要先在台银先磨练。因为我们也看到，因为他的身材在。如果以职业联赛来讲的话，可能会相对来讲再更吃力一点嘛。所以他当时的抉得是觉得说，哎、欸，他先到台营，我可能先摸个两年，然后我有这个上场时间。那我觉得这也未尝是一种，就是也是一个很好的选择啊。因为比起可能你到了职业，但是你可能哎、欸、一年两年你都没有发挥的空间跟磨练的空间，那很快的你下一张合约。哎，这个马上又要想办法去找这个合约的时候，你没有没有前两年的累积跟实际的成绩的时候，那你接下来要延续你的篮球生命，其实也会比较难。包括像可能我之前有接触过的，原本在台艺大，然后目前后来被选到钢铁人的林君豪，我觉得他也有类似这样子的
2: ，嗯
3: ，这样子的一个现象吧。如果他如果他不是一开始就去职业，如果可以去先去。比方说 ，SBO 先去磨练，然后有更多的发挥空间。也许现在的曝光度，或者是对于球技的磨练，也许也会有不同的呃不同的发展。所以我觉得这个有 SBO 多一个这个选项，对于很多哦、呃，他可能实力还没有这么快，就是可以进入职业的这些学生运动员、学生球员来讲，我觉得真的也是非常重要、欸。哎，嗯，对对对，
1: 其实啊，我这里想要补充一个点，就是说，像是领航人的张镇崖。就是大家也一直叫他转型这个部分，但其实他最重要的就是先把自己的强项给发挥出来。而我觉得 SBL 就是有一个很好的舞台，让这些球员可以先把自己的强项强项发挥出来，以后找到了比赛的感觉，再去挑战下一个层级。我觉得这是一个蛮不错的方向。那但是我要在这里拉回来。因为毕竟我们现在是讨论 SBL 球队嘛，那刚刚提到玉龙，那黑以哥和我们讲一下目前玉龙的状况是怎样
3: ？玉龙吗？嗯，应该说这个环节要聊聊到各队的话，我可能没办法聊太细，我就讲一下我自己对玉龙，我可能看的话会看什么。我我自己可能因为情怀的关系，我还是会特别关心一下我们刚才私底下有聊到的周思源嘛。因为他三十九岁了，<笑>然后也是我应该已经退休两三年了吧，然后现在又回来打，然后前几前几周开幕战的时候，我记得也是拿了快二十分嘛，还是超过，反正就是呵呵对啊，我可能在玉龙的部分，除了看呃世元以外，我可能就会看一下，还有邱大忠教练嘛，然后还有那个<笑>那个柯敏豪、吴静颖这些可能相对年轻跟中生代的球员。那其他的我的掌握度就没有什么高了，就在玉龙这边。哎、
1: okay, ，Eric， 你不用怕 ，Eric， 你就是你观察比赛的角度和我们是完全不一样的。大家，我觉得大家今天找你来，就是想要了解一下你观察到他们在 SBL 里面有哪些有趣的角度，可以让我们仔细去了解。因为大家可能对 SBL 可能没那么熟，我们比较想了解的就是比赛内容以外的东西。OK， 是好。对，那我们就接下来就聊聊到下一队，就是台皮啊。台皮这一支球队，今年你有对他有什么感觉？
3: 哎、欸，不过刚刚顺着这个，你刚刚讲到这个东西，我其实最近一直都想要跟大家聊一个，就是因为像刚刚讲，有时候一天八场比赛，你到底。作为媒体，或是你作为球迷的时候，你到底要怎么看？我觉得这件事情蛮有趣的。那现在刚好聊到 SBO 的话，<对>我自己的做法就是，我真的都是挑一些我可能特别关注的球员，然后看他们的表现来看。嗯、那以台 P 来讲的话，我可能就是会看一下盖比，嗯
1: ，
2: 因
1: 为盖
3: 比在投入之、嗯、投入那个 SBO 之前，其实两大联盟也都对他有一些兴趣嘛。然后包括他也有参加 P 的那个测试等等的。所以盖比这边我应该还是会稍微再留意一下，然后还有包括去年其实这几年都打的呃很有水准的那个王子刚啊，或者是那个<笑>那个新那个新人叫什么赖俊廷，赖俊廷今年刚进来的，<对>我觉得他也打的很不错，<对>也许在这边虽然身材还显得比较单薄，但也许在 SBO 这边再多磨练一下，也许他还有机会到其他的舞台。那这个大概是台啤的部分
0: 。欸、我要讲一下赖俊廷。当初我们在预测的时候，我还想说领航员会选他，因为他投篮姿势是真的错，<笑>而且他是他最早是在领航员当翻译嘛，后来去国王当翻译。然后你看，他是一个翻译，他是一个素人，然后现在打到 SBL， 真的。然后盖比不用讲了嘛，<对>我就是在选秀的时候吹他，吹的多高，然后说这个有首轮圈一定要选的，然后<笑>哪知道没有人想要相信他呢？<笑>你看多香啊，会投外线的四号位啊，你知道吗？现在梦想家就是
3: ，哦、嗯，盖比跟那个伊波卡嘛，我觉得当时定位算,、啊、算有一点像了。我我我是
0: 觉得说梦想家一定会垂心肝，想说那时候当初那支签为什候不用，对不对？<笑>对吧、啊？那支签你现在选了盖比，领航员还需要不？不是领航员，梦想家还需要换教练嘛？说明就不用换了嘛，对
1: 不对？<笑><笑>对，梦、欸、想家就是现在缺一个侧翼吧？
0: <笑>对啊，那那么香的侧翼，当初在他眼前就给他这样溜走，好，没关系。那那我们聊到 SBL， 就是目前做一队，就是去年的冠军台银嘛。那你自己在台银的观察到，今年你会比较关注哪一个部分
3: ？台银一样还是用球员来看，所以会特别关注那个今年的新人泽廷嘛，辅大出来的。嗯、然后像刚才讲到的尾城啊，嗯、然后还有那个还有一个东山高中的那个。<笑>瑞阳，沈瑞阳，抱歉，瑞阳，抱歉。<笑>对对对，可能会因为之前跟他们有实际接触过，所以还是会关注一下他们到这边的表现。嗯、然后就是另外就是可能陈国伟教练，因为去年因为疫情的关系嘛，所以不是一个完整的赛季，那就对于他们去年拿这座冠军，可能也不是这么的，也不是这么的过瘾啊。所以今年如果国伟教练可以再带领这一批球员，嗯、然后再去证明他们自己的话。我觉得这也是一个很不错的，然后球迷朋友也可以去观察的一个点。林哲
0: 挺是一定要关注啊！当初选秀的时候，大家都把他排进去，就没想到他只有落
3: 选。<笑><笑>
1: 天哪
3: 、啊！对啊，其实外线是真的。沒有我
1: 当时把高晨恩排进去、啊
3: 。对对对，我觉得他跟晨恩也有一点像啦，就是这种小后卫，然后外线有一定的把握度，但是可能真的身体的对抗性可能还有一段差距。那有时候就真的就是看。嗯球团自己的考量，这样子
0: 对啊，所以其实就延续刚刚 Eric 一直谈到的部分，其实有些学生球员在他的自我的条件上，可能因为职业球队一第一眼一定都是先看你的身材条件你身材条件不到的时候，你要展现出其他的能力出来，我觉得职业球团会比再会有心想要去签他。那相对 SBL 他的身体条件的。门槛就更稍微低了一点，比之这跟比 Prosley 或者比 T One 再低了一点，那相对这些球员就有一定的发展空间。现在就期望他未来在、呃、SBO 表现好一点，那未来可能就职业球团就会有心可以能够去签下他的合约这样子。OK， 那大概就是这样的部分啦。其实我们今天聊的很多了，最后一个其实像悟空看说你自己。对我们未来啊，台湾篮球啊，就是这三个联盟啊，你有你有什么想象吗、啊？就以你想象的
1: 里面的话，想象吗？我们我们不谈战，哦、我们不谈战战兢兢的部分，<对>我们谈你理想的状况。理想的状况，比<笑>得
3: 说理想嘛，哇，这个这个词又用的<笑>用的太重了哦。我自己倒是没有想，哦、我倒是又没,没想那么多啦。我觉得就是。分久必合，合久必分。我觉得之后一定会有一个整合，三五年后或者是更久。但是我觉得，就是作为内容端，我们在做内容，或者是作为球迷，就是选边站真的没有什么太大的意思。就是你喜欢看什么，你看什么，那其他就交给市场去决定。我自己倒是这方面我没有想太多诶、欸，其实，那我自己是很开心。就是像刚才若仪或者是你没有讲到的，就是。有更多的球员因此，呃，可能可以延续他的篮球生命，因为可能像过去没有这么多联赛的时候，呃，没有那么多舞台的时候，他们可能，哦、呃，可能练了学生时期练了那么久，那可能最后都，呃。不是走歪了，不然就是可能会去哎、欸、做一些可能跟他的专业无关的事情，啊、可能稍微稍微就<笑>对，或是早期就会去卖火锅嘛之类的餐饮，对对对啊，是啊，所以我自己对于现在这样我是。我自己是开心的啦，对这些球员，尤其是看那个 SBO 的球员的时候，像泽廷啊，或者是那个浩伟哦，讲浩伟的时候也是，嗯、他们有一个舞台，他们可能不是真的就是最 top 的球员，但是也可以在某个程度去在这个地方把他们的梦想、小时候的梦想都实现了。我觉得这已经是很好的事情了，所以这个我这边倒是乐观其成，就是其他就交给市场去决定就好了。
1: OK， 那呃，毕竟你也是经历过这个 SBL 一堆球星西进到 SCBA 的状况嘛，那你有在你未来想象的蓝图里面，你有觉得 SBL 不对台湾篮球未来是可以留住这些最顶尖的人才的吗？嗯
3: ，我觉得一定是有机会，但是还是像前面讲到的，我觉得一定必须要非常的。包括像现在也一样，我觉得一定是必须要非常的战战兢兢的哦，一步一脚印这样子去做才有可能。因为我们发现这两三年做下来，我们发现确实台湾一台湾不缺球迷，然后市场不敢说大，但确实也是有的。但我们必须要非常的小心去维护这个舞台，然后把它做到，把那个尤其是市场规模把它做得更大、更稳定以后，也许不管是现在已经旅外的这些球员，他未来可以呃看到我们现在国内的呃篮球的环境，不管是各方面的品质已经提升到一个程度以后，那他也可以把它当做一个呃里外以外的一个第一个选项，或者是他从旅外回来以后的第一个选项。我觉得这个都是嗯、呃、还是非常的看我们这两三年或者是这三五年持续能不能有稳定的发展。
1: OK， 那我已经、嗯、我已经帮 Plus 一想到第四季的 slogan 了，一步一脚印了，真的真的，今年就都一直在洗一步一脚印这件事情。
0: <笑>黑哥讲说我们不超捷径嘛，对对对，我们一步脚印。OK OK，
3: 不过这我也是开玩，<啦>我也是开玩笑啦，但我也可以最后我小聊一下我自己对魔兽的看法，我觉得就是、哦对啊，我觉得你要请到这样的人来台湾打球，我觉得也真的是很不容易啊。那我自己在看的时候，我觉得他就是让更多的球员，比方说像开幕战的时候是开幕战嘛，反正他们第一场打特攻的时候，你看那个阿巴西或者是林秉盛打的多好。那我觉得他的他自己自带这个流量跟。呃，焦点的时候，我觉得也可以让其他可能原本没有那么关注台湾篮球的球员，他可能原本只是想要看魔兽，但是他也可以因此发现，诶，台湾其实有一些球员打的也还不错。那借由这样子的一个机会，然后去让更多人来，因此因为魔兽的关系，然后也认识很多其他不错的台湾球员。我觉得这也是一个很好的方式啊。那至于他之后要打多久，然后这个效益可以维持多久，我觉得就。我们就静观其变嘛
1: ，真的太可惜了。<笑>云豹他帮台皮和特工打了很好的宣传，那阿巴西啊、曹薰香啊这些球员都在队魔合的时候突然大爆发，但是云豹自己的本土球员就没有抓到这个机会。
0: <笑>没关系啊，接下来我们也有一个流量密码准备降临台湾了，对不對,对？我们华人圈的骄傲，<笑>对啊，接下来我们就等华人圈骄傲降临我们的西子湾了，是不是？那个<笑>、欸，我讲了我是不是讲太快？哦、oh, ，还没官宣是不是？哦、oh, ，不好意思，不好意思。<笑>好了，那既然刚刚 Eric 都一直不断讲呼应到我们的黑人哥的一步一脚印，那我们就接下来进入我们本节目最重要的环节 ：T 键板交八价。<笑>我们接下来交给小妹。
2: <音樂>也是最重要的环
1: 节<音樂>，没有，这是最重要的。<笑>就是 Eric 平常都不会玩这些啊，大家很好像都玩
2: 这些對對。而且，而且我们要让透过这个环节让大家想起来，这节目还是霹雳键盘。对对对对对对对对。我们今天
0: 说，整天都在讲 SBO， 是冲啊！对对对，我们今
2: 天聊了 S 嘛，也聊了 T， 那我们最后这环节就要回到 P 身上了。好，那 Eric 没有玩过这环节嘛？其实我们今天是。过年特别版，所以这个环节有了变形。是，呃，我们今天要呼应是博物馆的题材，然后现在又是兔年，所以呢，我们今天要来猜 Plastic 里面生肖属兔的球员哇。哇哇，好，那你要 Eric， 我们接下来是这样子哦呃、嗯，呃，最这个游戏最开始呢，就是我会给一个范围很宽的提示。好，这个提示就是我刚刚就已经讲了，我们要猜的是 plastic 里面生肖属兔的球员。好，那接下来呢，你或是 Roy 或是 c o v 三位，你们可以问我七个问题。好，那每一个问题我都只能回答是或者不是，对或者不对。好，那你就要透过这七个问题来猜出这些球员的名字。八个很难呢、啊，我觉得只要猜出四个，应该就算你们答对了。好，那如果说你问了七个问题之后。这之间都猜不出，就是这这呃八个球员里面至少猜出四个的话，那我们就要动用黑人歌条款、<笑>陈建州条款，就请 Eric 以博物馆导览员的身份帮我们呼吁黑哥上节目来录音。好，那我就会再多给你一个问问题的机会，就会有第八个问题可以问。在 OK 吗
3: ？哦，了解，原来是这样子。我一直以为，我有我刚刚看你们访刚的时候，我一直以为你们这个是只有主持人要参加， okay, 原来是我吗？哦、啊， oh, okay, 就是你，就
2: 是你，这就是一个陷害来宾的环节啊！对对、就是、对，对
3: 对<笑> okay, 哦，但是你们是你们很希望黑哥可以来来上节目是吗
0: ？这毕竟是我们节目的一个梗，就是、哦、我不管他要不要上来了，哦、okay, okay, 反正就是先呼吁着来吧。哦
2: 对啊，了解了解，他真的上来再
0: 说啊，<解>对不
2: 对？哦，了解了解<笑>了解，了解嗯，好，所以我们今天的题目就是要猜 Plastic 里面生肖属兔的球员。好，那我们可以进一步提示一下，是吗？总共有八个，呃，这是六个本土加两个洋将。
0: 六个本土，两个洋将，嗯、干这很难呢、欸。
2: 哎、欸，给你们一点线索啊，就是因为既然属兔嘛，所以我们都知道十二生肖，所以这些球员要不就是二十四岁，要不就是三十六岁。对，更直接一点，<对>他们的生日呢，都是一九九九年或者一九八七年。这样你们可能还是无从猜起，<好>可是可能对年纪的大小可对我,我,我,我
1: ,我觉得就是老将，要,要不就是老将，要不就是新秀啊。对，然后我直接先问第一我第一个。题目我直呃、欸，第一题我直接用人名解
0: 决，
1: 张忠宪没有干，好<幹><笑>、哦、用掉一道题目了。对，忠宪年纪不够大
2: ，好，第一个题目错了
1: 。哦、Eric 到你了 ，Eric 有什么想问的？他只能答是或不是
2: 啦、啊嗯，是或不是哦，
1: 嗯，或者你
2: 也可以直接猜球员的名字啊
0: ，例如像我刚刚那样。
2: 哦，就就是直接
3: 猜吗？哇，问题、哦，我想我想一下，问题要怎么样说圈会比较准确哦？兔年，哦，直接猜吗？兔年哦，我想一下哦，不准查哦，不准查哦，我没有查、啊、没有查。兔年，我想一下，生肖。那我问一个，请问国王队里面有有这样的球员吗？国王队不只有，而且有三个。哦，有三个吗？那我想一下，小一点的。李威霆，李威霆是吗？好，答对，威霆是一个<笑>哦，真的哦。<笑>那那这<笑>不是，如果是威霆式的话，那国王队我就要想一下哦，哦很多个哦。已经三题了，嗯。那这样小的，我想一下、哦、小的，嗯，更小的，陈陈恩，陈恩是两千还是九九
2: ？那我猜高陈恩是吗？陈恩也是，答对，可能也强哦。哎、欸，博物馆真的是不是开
3: 玩笑的？<笑>没有，我只能推，我只能推年纪最小的，<笑>再大一点的可能。陈恩<好><分>已经才最小的还有谁？哎，最小的还有谁？心智，心智应该不是心智哦，也、呃、有可能是老的啊。
0: <对>他说老的是一一九八七，一九八七现在是几、啊？八七
3: 吗？三十六，八七哦，三十六岁，三十六岁，三十八七。那我再问一个，那国王队里面还有吗？现在还有吗？我刚刚猜两
0: 个，他说三个吧，他说三个，啊、<元>他有三个，现在有一个
1: 老将、啊，对，老
3: 将吗？那还有一个老将哦
1: 。杨敬敏是三十四岁吗？嗯、不是，哦、你刚才不
0: 止，他不止，他不止，他好像三七了吧？三七三八。
1: 那零金榜是啊，好像也
2: 是三十七岁。对啊，小胖 ，no。嗯哦红志善吗？不对，红志善不是哦。那小的还有无敌了
3: ，小的，因为那鱼好呢？真鱼好是吗？答对，哇，那鱼好是
2: 九九的。<点> OK， 哇，真的很强。好，猜出三个了。第七题，第七
3: 级级，这题对
2: 了，这题对了，你就避开黑人哥条款了。<笑>好，先说国王都已经猜完了。<笑>光队已经没有了吗？那我问，有六
1: 个是吗？总共是
2: 总总共八个，总共八个，八个,八个已经三个，个已经三个名单被你拆穿了。嗯
3: ，
2: 那我想问，领航
3: 员里面有吗？领航员也有三个，三个三个
1: ，紫伟紫伟
3: 牙哥，哎、好像牙哎，镇牙应该是啊。正雅是吗
2: ？九九好像是不是不？啊，答对啊，没错，正雅是九，正雅是九九的。哦，正雅也是嘛<樣> ？OK， 好，恭喜七题里面才中四个。哎、欸、，Eric 真的很强
1: ，
2: 不是因为他们年纪<我>小的，我稍微有记到。我看若九的我有完全处于放弃状态了
0: ，我不是放弃，因为我觉得好像。因为当他猜猜出高层恩他们的时候，我就想说啊，看他那边猜同届的，那我就想说啊，算了，我应该不要讲话，应该他也会猜得出
2: 来
0: 啊，太可惜了、啊，没有呼吁到黑人哥啊，太可惜了、啊。好吧，还是要介绍一下
2: ，啊、就是本季 Plus League 就是呃本土有六位球员是生肖属兔，央将有两位，那一一来阐明一下好了，那个新北国王李威廷。1999年10月3号生日，郑宇豪； 1 9 9 9年8月5号，高承恩； 1 9 9 9年12月23三，好，这是国王队三位、嗯、领航员呢，也有三位。那刚才有讲了郑雅嘛，雅哥一样， 1 9 9 9年10月13另外就是小白， 2月2号，还有杨将 Jeff a y e r s 1987年4月29。但他的样子也很像兔子啊！哦、<笑><笑>好，那另外还有一对是钢铁人两位哦，那一个是右尾，一九九九年十二月二十九，另外呢克拉索夫，一九八七年八月二十五。好，总共八位，这八位球员今年犯太岁了，赶快去安太岁一下，祝他们今年。突飞猛进，突飞猛进，应该可以
0: 啦。我们牙哥那一天哦，六投六中，对，手起刀落，手起刀落，三分球都投进。我觉得对，那个安在睡的灯应该是蛮蛮大一盏的。我就是觉得对、OK、的。對啊、祝
2: 牙哥今年投篮投到吐啊！对呀、啊，真的真的。
0: <笑>祝祝我们小白传球传到疯啊！是不是？对。那哎、欸，那题外话 ，Eric， 你怎么看领航员这个十连胜啊？
1: 哦，你现在是每一个来宾都要问这个是吧？
0: <笑>对啊，我领航员球迷当然要问一些啊
3: 。哦，若雨就是领航员球迷是吧？对啊。嗯。哦,哦，我觉得应该大家。这开季前大家都没想到啦，我自己也没有想到，因为我也没想，到。因为毕竟
0: 球你也没想到
3: 。对啊，前两季毕竟是这样的状况嘛，那大家就会觉得说，也、哎、毕竟真的也不是想说，哎，换一个教练就可以哦，战绩就不一样。哎，但卡总就,就特别厉害嘛。那卡总，我我记得我在我的频道里面也有讲过啦，他去年在带台中太阳的时候，其实就可以看到，包括他对于桑尼的使用，嗯、然后包括他对于每个球员的。我的观察是，就是像我在频道讲的，我觉得他对每个球员的掌握度很高啦。然后他，我觉得思想诶、哎，思考的带队的方式也相对的灵活，可能就不会很局限，说每个球员一定只要做哪些事情，就是该灵活的地方灵活，那该很明确的地方又很明确。比方说镇压，就是上去就是做简单的事情，防守跟投篮。那其他该灵活的地方，像桑尼或者是大汉，让他们去灵活的去做。做发动攻守两端，我觉得也都就是整体的节奏，我觉得抓得很好。那我觉得这个，但是要打到十连胜，那这样子的一个呃破联盟的记录，我觉得真的我不知道哎、欸，就是呵呵也要很也要很感谢那个可能在这波连胜里面有些球队他们的那个赞助啦，因为像我我有提到嘛，<笑>他们在这一波十连胜里面，其实碰到勇士跟国王的次数只有三次嘛。所以我觉得年后还是可以期待他们去碰到这些呃国王或勇士这些球队，就是一二名的球队，呃，应该说前段班的球队的时候，他们是不是还可以就是呃持续这样子的一个气势
1: ？OK， 那我们这里差不多就要收尾了，但是收尾前我还是要抽一下，就是李航他有两季，我们猜不到他为什么会走成这样子，上一季和这一季啊，上一季我们猜不到他为什么会输的那么惨呢、啊？<笑>这一季我们想不到他为什么会输，<笑>会赢得那么厉害。好，我们收尾啦 r o y OK，
0: 好了，感谢 Eric 帮我们就是介绍了一下我们十连胜的领航员啊。所以我是要跟你讲了，这一支领航员绝对不止十连胜，是不是？我们会继续连胜下去的。勇士算什么？是不是 ？Too
2: good to be true <笑>。<笑>
0: <笑> OK 啦，那最后我们还是要感谢 Eric。哎、欸、，Eric， 虽然你们的频道也是蛮大的，不过我这个节目最后还是要给你介绍一下你自己频道。哦
3: ， oh, 好的，我的频道叫做 Eric 篮球博物馆，然后我主要是做台湾球员的球员介绍，然后还有一些现场的即时的内容，像最近比较多的就是赛后记者会。那大家如果对于台湾篮球的内容、嗯、对于球员的一些故事，或者是一些关注度没有那么高的球员有兴趣的话，都可以来博物馆这边来看一下。那也不要忘记要支持这个小人物上篮，因为有时候在博物馆那边，可能大家觉得相对严肃一点。那平常的话，我觉得可以来小人物上篮这边，然后听一些比较。哎，比较放松、比较 c 的 i l l 的那，我觉得也是很多元、啊，哎<笑><笑>，又是走心吗？走心<笑>對、啊，对啊，对啊，我觉得我很乐见，就是除了职业化很多联盟之外，然后相关的，不管是媒体啊，或者是内容创作，都变得更多元，影片也好， p a r k e s t 也好，我觉得这个都是在我们自己小时候做球迷的时候很难想象的啦，所以我其实。一直都是处于一个蛮开心的一个状态啊，所对,对于这些各种内容，还有各种包括像 Roy 这一次的邀约，我觉得也都很开心，也非常感谢大家，
0: 感谢 Eric 啦，在这个年节的时候还要陪我们录音，还要还要遭受我我很少那个仿刚那么晚给的，前三天才给他，然后,然后,然后很感谢大家今天陪我们聊了。漂了那么多，那我就我刚才我讲嘛，我就是希望未来我们休赛季的时候，你们比较空闲的时候，我们我们可以互相再来做一集，就是关于我们 SBO 就是当初辉煌的一些过程啊，啊，跟大家介绍一下那个当初呃哪些球队比较厉害啊，然后关注的球员啊，或者说关注的杨将啊，让介绍给更多的小鹿们听众这样子，然后我们后续再联络 ，OK， 没问题，那。对，那节目也到了尾声，最后还是要宣传一下我们小龙的专属会员方案。那国际小龙可以上 Patreon 搜寻，那我们台湾小龙可以上泽泽平台加入会员，就可以获得专属的讨论区，也可以收听 Patreon 会的特辑。收益部分除了制作纪念品给上节目来宾之外，也会运用在录音软体的维护，让我们制作出更好的节目。同时也，也每月捐款给门洛医院运动防护治疗专案。小龙上完在此邀请大家一起回馈台湾基层运动防护。每月六十元，让你篮球观点更多元。然后最后还是要记得追踪我们小路上篮的脸书与 IG， 还
1: 有 Eric 的频道，呃、e r i c 的篮球博物馆啊，并与我们留言互动。你可以到我的 Instagram com nba 留言私讯，一起讨论篮球。好，最后我是注中立非理性笑面小瑞，我是专业键盘看球的香港小吴控
2: ，我是喜欢雷霆篮的键盘司机小人物小梅。我是 Eric 篮球博物馆的 Eric， 呀、yeah, ，很有默契。好，那我们下回再见喽，拜拜，拜拜，拜拜，快去看《灌篮高手》<笑>。<笑><笑>